0: היי, כאן שרון שחף עם עוד פרק בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. היום אנחנו נדבר על הפחד מלעשות טעויות, לחשוף את חולשותינו או להיכשל. העניין הזה הפך למגפה של ממש אצל הדור הצעיר והוא פוגע בחייהם של רבים. גם של אנשים שהכל נראה אצלהם בסדר ואפילו מצוין על פני השטח. אז היום אני עומדת לשפוך אור על הנושא המטריד ולהציע פתרונות מעשיים. אז אני אתחיל עם Buzzword, זה לא בדיוק Buzzword אבל זה מילה שהפכה ככה לסוג של Buzzword וקוראים לזה הטלופוביה. הטלופוביה זה הגדרה מעולם הפסיכיאטריה שבעצם מדברת על הפחד מלעשות טעויות. מלא להיות מושלמים, מלחשוף את חולשותנו. אם תחפשו את המילה הזאת ברשת, הרבה פעמים תיתקלו בתרגום שאומר שזה הפחד מכישלון, אבל זה לא מדויק. הפחד מכישלון נקרא אצטופוביה. אציטופוביה או אצטופוביה, ואומנם זה פחדים שהם דומים, אבל זה לא בדיוק אותה הגדרה. אז קודם כל אני רוצה, לפני שאני נכנסת למה זה בכלל אומר, אז פוביה זה מצב של חרדה לא רציונלית שמתעוררת בעקבות טריגר שאינו מהווה סכנה אמיתית. עכשיו, להרבה אנשים אין פוביה במובן הקליני של המילה, אבל עדיין הסימפטומים שקשורים לאותה פוביה ברמה יותר נמוכה, פוגעים בהם בחיי היום יום. וזה עדיין כואב וזה עדיין מגביל וזה עדיין מונע חיים מלאים. אז קצת לגבי ההגדרות האלה שהזכרתי קודם, בין אם יש לכם פוביה של ממש או רק uh, עכבות וחששות, אז הטלופוביה היא הפחד מלהיות לא מושלמים, מלעשות טעויות ומכך שהחולשות שלנו ייחשפו. הציטופוביה, הפחד מכישלון, זה בעצם מצב שבו כל אי הצלחה נחשבת ככישלון ומהווה עדות לעובדה שאנחנו לא מספיק טובים. אני בכוונה אומרת אי הצלחה כי הרבה פעמים אי הצלחה זה לא באמת כישלון אבל בן אדם שככה יש לו פחד מכישלון הוא יקרא לכל אי הצלחה כישלון. גם אם התוצאה בכלל לא תלויה בו. תמיד 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 בן אדם כזה יפנה אצבע מאשימה על עצמו. למשל, לא עמדתי בדיאטה, אבל הדיאטה למעשה היא לא הגיונית. אמנם אנשים אחרים אומרים שהם עמדו בה, אבל אנחנו לא יודעים מה קרה אחרי העדות שהם נתנו. אנחנו רק יודעים שרוב האנשים שעושים דיאטה עולים חזרה במשקל. אז בן אדם כזה לא יחשוב, אוקיי, אולי יש משהו בדיאטה הזאת שהוא לא בסדר או לא מתאים לי, הוא יגיד, אני נכשלתי. ובכלל למי שיש פחד מכישלון אז כל דבר שהוא לא הצלחה מסחררת אני בכוונה מדגישה את המילה מסחררת הוא כישלון. נניח שהעברתי איזושהי מצגת בפני uh, צוות עובדים מסוים וקיבלתי פידבקים טובים אבל לדעתי זה לא היה מספיק טוב אולי בגלל שאני הייתי בסוג של מתח מסוים, אולי בגלל שלא יודעת, שאלו בסוף שתי שאלות ולא עשר. אז הפוביות האלה מוגדרות בעצם כמצב נפשי, לא כהפרעה נפשית. ומה שאני עומדת להגיד ככה נכון בגדול לגבי שני המצבים, שהם בעצם אפילו קצת מתערבבים זה עם זה. חשוב גם להבין שלא מדובר בדיוק על פרפקציוניזם, שנחשב יותר למאפיין אישיותי ויותר כחתירה ל... שלמות מאשר כהימנעות, כמכשול, אז איך העניין הזה בא לידי ביטוי? אז אנשים עם הטלופוביה שופטים את עצמם בחומרה יתרה, הרבה פעמים על שטויות. הם נוטים להציב מטרות לא ריאליות, כמו להיות מישהו שלעולם אינו טועה, או לעשות כושר כל יום, לעבוד במשרה מלאה ולהיות אימא לילדים קטנים. הם עלולים למצוא את עצמם מוטרדים משגיאות שהם עשו בעבר או משגיאות שהם עלולים לעשות בעתיד, ככה ממש מה שנקרא רומיניישן, לחשוב על זה בלי הפסקה בצורה מטרידה, והרבה פעמים הם יימנעו ממצבים או מאנשים שמגבירים אצלם את החשש שיעשו טעות, לדוגמה, לדבר עם אנשים בכירים מהם בעבודה. הצטופוביה היא פחד עז מכישלון שעלול לגרום לוויתור על משהו או להימנעות מפעילות או מנסיבות שבאופן פוטנציאלי עלולות להיות כרוכות באי הצלחה. אדם עם פוביה כזו יחוש חרדה מלנסות דברים חדשים, לקחת סיכונים או להתקדם ולהתפתח מתוך חשש שהוא לא יצליח. כמה דוגמאות ככה פחד לדבר בכיתה עבור ילדים, פחד לדבר בישיבות עבור מבוגרים, גם כשאני יודעת את התשובה. פחד להגיד את הדבר הלא נכון, חוץ מאשר במאמר מוסגר, במקומות שאין פחד כזה, כי הרבה פעמים אנשים שיש להם את הפחד הזה, והם נורא דופקים חשבון על כל דבר שהם אומרים, יש להם את הבן אדם הזה, אחד או שניים או יותר, שיש להם ממש ממש ביטחון, והם יכולים להיות אפילו מאוד ארסיים, מאוד קשים, מאוד ביקורתיים, שמה הם מוציאים כאילו את ההפך. וזה אחד הדברים שכדאי להימנע מהם, כי כשאנחנו מתנהגים ככה כלפי האחרים, אנחנו גם מגבירים את החשש שאחרים יגיבו אלינו באותה הצורה. פחד לאכזב את עצמי. למשל, אם אני הולכת לחדר כושר, אז אולי טמנתי לא מספיק במרכאות, או לא מספיק טוב. בעצם המטרה שלי להיות בכושר ולהיות בריאה, והדגש בסופו של דבר הוא על משהו אחר לגמרי, הוא על... זה שלא עשיתי מספיק טוב, אני לא בוחנת האם אני עדיין מתקדמת ומשפרת את הכושר שלי ומרגישה יותר בריאה, אלא להפך, אני נמצאת באיזושהי הלקה עצמית ומורידה את עצמי. או פחד לא להצטיין מעל ומעבר בעבודה שהיא משמעותית עבורי, ואז אני לא אלך לעבודה משמעותית, אני אלך לעבודה לא משמעותית, העבודה שאני לא אוהבת, ואז אני אוכל להגיד כן, אני לא מצטיינת, בגלל שאני לא סובלת את העבודה הזאת ואני לא משקיעה. כשמדברים ככה על פחד מכישלון, זה יכול להיות להגדיר כל דבר קטן ככישלון. נכשלתי בעבודה, שווה למשל, לא קיבלתי קידום שכבר לא רציתי בו. נכשלתי ביחסים, לא הצלחתי לבנות קשר ברים עם בן זוג סופר בעייתי שהתחתן לאחר מכן. אז הרבה אנשים רואים דבר כזה, אוקיי, אם הוא התחתן, סימן שהבעיה הייתה בי. אבל למרות שאף אחד לא נקי, היו בעיות אובייקטיביות בבן אדם הזה, וזה שהוא התחתן לא אומר כלום ושום דבר. גם אם יש לו תמונות יפות ומהממות בפייסבוק. יכול להיות שהוא עשה שינוי ועכשיו הוא סופר מדהים, אבל אם הוא היה סופר בעייתי, בדרך כלל זה לא עובד ככה. או שיפוט יכול לבוא סביב זה שחסר לי ידע כללי, אם אני לא טובה במשהו, אם מישהו אחר טוב יותר, זה הכישלון שלי. בעצם כל הדברים האלה הם עדות לכך שאני לא מספיק טובה, שאני לא יוצלחית. וזה דבר שמרסק את האגו השביר, את תחושת הערך העצמי השבירה. אני רוצה להקריא ככה איזשהו קטע מהספר ארץ חדשה שלקרטול, ספר שאני מאוד מאוד אוהבת ומאוד השפיע עליי, שמייצג בעיניי בצורה מאוד מאוד יפה את המצב הזה. אדם ביישן, הפוחד מתשומת ליבם של האחרים, אינו נטול אגו. אך יש לו אגו אמביוולנטי, שרוצה תשומת לב מאחרים וגם פוחד ממנה. הפחד הוא שתשומת הלב תלבש צורה של חוסר הסכמה וביקורת, כלומר משהו שיצמצם את תחושת העצמי במקום לחזק אותה. לכן הפחד של האדם הביישן מפני תשומת לב גדול יותר מהצורך שלו בתשומת הלב. לעיתים קרובות מתלווה לביישנות תפיסה עצמית שלילית, אמונה של האדם שהוא בלתי כשיר. תפיסה עצמית כלשהי היא אגו, חיובית, אני הכי טוב, או שלילית, אני לא טוב. מאחורי כל תפיסה עצמית חיובית, מסתתר הפחד שמא איני טוב מספיק. מאחורי כל תפיסה עצמית שלילית, מסתתרת התשוקה להיות הטוב ביותר, או טוב מן האחרים. מאחורי הרגשת העליונות של האגו הבטוח בעצמו, והצורך המתמשך בעליונות, קיים פחד לא מודע מפני נחיתות. ולהפך, באגו הביישן הבלתי כשיר שמרגיש נחות מסתתרת תשוקה לעליונות. אנשים רבים נעים בין רגש נחיתות לרגש עליונות, על פי המצב או האנשים שעימם הם באים במגע. עליכם לדעת שבכל פעם שאתם חשים עליונים או נחותים ביחס למישהו, זהו האגו שבכם. אז מה הם הגורמים למצבים כאלה? אז קודם כל יכולה להיות חוויה טראומטית בהקשר דומה. חוויה שהיא סביב כישלון או סביב טעות שנעשתה. נניח שעשיתי טעות לפני כל הכיתה וכולם צחקו עליי ומאז בשבילי זה אירוע מאוד מאוד טראומטי. או חינוך בבית. יש הורים שבאמת יגידו למה 90 או למה 95 למה לא 100. או אימא שככה ששה יותר מדי לעזור uh, לילדים שלה, לא, לא ככה, לא ככה עושים את זה, תני לי, אני אעשה את זה. או הורים שעלולים להגיד לילד, אתה אף פעם לא עושה שום דבר כמו שצריך. אז דברים כאלה נטמעים מאוד מאוד עמוק וגורמים לפחד לחוש את התחושה הזאת עוד פעם. גם כשזה כבר לא רציונלי ולא מתאים למצב, זה משהו שהוא נמצא ברמה שהיא... לא לגמרי מודעת, לא בתת מודעת, כי אנחנו כן יודעים מאיפה זה בא, אבל זה לא רציונלי, אין לנו שליטה באמצעות השכל על זה. דבר נוסף שיכול לגרום לכך זה השוואה עצמית, לעתים בעידוד במרכאות של ההורים, לאח או אחות שהם כביכול מושלמים, מצטיינים. כמובן שיש כאן נטייה אישיותית, כי על רקע אותן נסיבות, בן אדם אחד יגיב עם איזושהי פוביה או חרדה או קושי סביב הנושאים האלה. ובן אדם אחר יקפוץ אה, ראש למים. אבל נטייה אישותית, יש שאומרים אפילו גנטית, זה דבר מאוד מאוד חזק. דבר נוסף שקורה היום, יש שני דברים מאוד מאוד חזקים שקורים היום ולא היו קורים פעם, כי כל הסיפור הזה לא היה כל כך חזק פעם. אני מדברת על הזמנים שאני גדלתי, שהייתי ילדה, שהייתי צעירה, זה לא היה כמו היום. היום זה מגפה, זה מטורף. אז יש שני דברים שמאוד מאוד מאוד תורמים לזה. דבר אחד זה ההורות של ימינו. ההורים של היום הם הורים שחסים ומגוננים על ילדיהם, שעושים במקומם ומוותרים להם, והרבה פעמים ככה מלווה אותם המחשבה שהוא לא ירגיש כמו שאני הרגשתי. כי בדור שאני גדלתי, ההורות הייתה הרבה יותר נוקשה ולפעמים נוקשה מדי, והרבה הורים שגדלו ככה בהורות מאוד נוקשה מפחדים שהילדים ירגישו כמו שהם ירגישו והולכים רחוק מדי לכיוון השני ולזה יש נזק כי ברגע שמוותרים לילד ומגוננים עליו הוא לומד שכל פעם שקשה לו כדאי שהוא יימנע שמישהו יעשה במקומו והוא לא לומד להתמודד. ועוד דבר מאוד מאוד חזק שקיים היום זה העידן הדיגיטלי שככה יש את כל הנושא של חשיפה וסלבריטאים ומשפיעני רשת והערצה ועל הרקע הזה ההנחה שכסף ופרסום ומראה הם הדברים שהופכים אותך שווה מאוד מאוד מתחזקת. זה לא שהיא אף פעם לא הייתה קיימת קודם לכן, אבל כשאתה רואה כל היום את כל המשפיענים האלה מול העיניים והם עושים מלא כסף והם נראים נורא נוצצים והחיים שלהם נראים כל כך מושלמים. הרבה פעמים אנחנו מגלים אחרי זה שיש להם כל מיני בעיות והתמכרויות וכל מיני דברים ואף אחד לא מראה לנו את הצד הפחות יפה של החיים שלהם אבל זה בהחלט גורם לקנאה ולאיזה תחושה של פחיתות כזאת אפילו אם נניח אני יודעת בסכל שזה לא נכון, שזה הצגה מה שאני רואה זה עדיין משפיע בכל מיני רמות ובטח למי שגדל בתרבות הזאת לילדים של היום, לצעירים הם מאוד מזדהים עם זה. בעצם כל העניין הזה נובע מתחושת חוסר ערך. הוא כמובן גם מגביר תחושת חוסר ערך, כי ברגע שאני כל הזמן עם המחשבות האלה שכן טעיתי ולא עשיתי מספיק טוב, ועדיף שאני לא אעשה ולא אנסה, כי אם אני אכשל ואני באמת אראה שאני חסרת ערך, אז זה מגביר תחושת חוסר ערך, כי אני רואה אנשים אחרים יכולים להתקדם ולנסות ולעשות ולהיכשל ולהצליח, ואני עדיין תקועה במקום. ואז אני מרגישה פחותה. אז זה נובע מתחושת חוסר ערך מאוד עמוקה וזה מגביר תחושת חוסר ערך. גם הערכות יחסים שהן לא בריאות, שהן מעודדות את הפחד מטעות ומכישלון, הן יכולות להיות גורם לזה. לפעמים לא הבן אדם השני הוא זה שנותן את התחושה, אלא אני רואה את עצמי כפחותה ממנו, הוא משכיל, אני לא משכילה. יש לו יותר ידע כללי, ואני רואה את עצמי כפחותה, וזה כבר לא הוא מעודד את זה, אבל זה תחושת חוסר הערך שלי שזועקת וזועקת וזועקת. אז יש לזה הרבה גורמים, ובואו נראה ככה קצת את הפתרונות. אז נדבר על כמה צעדים להתמודדות אפקטיבית. אז דבר אחד שאפשר להתחיל ממנו ויכול לעזור, זה חידוד המטרה. למה לי? למה? למה אני עושה את מה שאני עושה? או למה להתאמץ, להתמודד עם משהו שלא נוח לי להתמודד, שאני עלולה לעשות בו טעות או להיכשל? אז נניח שאני רוצה להתקדם בעבודה, אבל אני מפחדת פחד מוות להגיד את הדבר הלא נכון, או להציע את הרעיונות הלא נכונים, או לדבר בישיבה, אז אני מאוד מאוד מוגבלת ביכולות שלי להתקדם. אז יהיה לי אינטרס לעבוד על הקושי שלי ולחצות את המחסומים הפנימיים האלה למרות שזה ממש יכול להיות משהו שמרגיש כמו חרדה. או לחלופין נניח שאני רוצה לרזות ואכלתי שוקולד או עוגה. אז הרבה אנשים מתעסקים באופן אובססיבי בשיפוט עצמי על זה שהם אכלו את השוקולד או העוגה ולא מסתכלים על זה שהם יכולים לרזות גם עם השוקולד או העוגה, במידה כמובן. או נניח שאני עושה כושר והמטרה שלי זה להיות חטובה, בריאה, אולי יותר רזה, ואני מתעסקת בכמה פעמים עשיתי, או אם עשיתי מספיק טוב או לא מספיק טוב, אז אני לא ממוקדת בחטובה רזה בריאה, אני מתמקדת קצת בפולגז, בניוטרל, בטפל ולא בעיקר. אז הגדרת המטרה יכולה מאוד 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 לעזור ולעשות סדר בדברים, במה אני מתעסקת, למה לי, זה לא תמיד יעזור, בעיקר כשמדובר באנשים שבאמת באמת יש להם פוביה, אז לפעמים אה, הם יהיו מצומצמים בעולמם הבטוח והקטן, וכל מה שהם מפסידים לא יהיה מוטיבציה מספקת לצאת מהגבולות של העולם הבטוח הזה. לא בלי עזרה, אז כדאי במקרה כזה יהיה לקבל עזרה. הדבר הבא, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה להטיל ספק במחשבות ולבחון את המציאות הריאלית. למשל, אם מישהו אומר, אנשים מוצלחים לא עושים טעויות, הם אף פעם לא נכשלים. אז קודם כל אפשר להתחיל להסתכל סביבנו ולראות שאנשים מוצלחים, למשל נניח אם יש איזה מנהל מנהלת שאתם מאוד מעריכים, בן אדם מוכר, להסתכל ולראות שאנשים עושים טעויות, לחפש מידע ברשת, אם זה סלבריטאים, משפיענים, יש הרבה מידע ברשת על הרבה סלבריטאים שעשו טון הטעויות, נכשלו בעבר לפני שהצליחו. אני אשאיר לכם איזושהי כתבה שכתבתי בנושא, יש שמות כמו וולט דיסני, אופרה ווינפרי, מייקל ג'ורדן, הרבה מאוד דוגמאות של אנשים שנכשלו, שחוו דחייה. שלא הצליחו לפני שהפכו למצליחים. אז אני רגע מטילה ספק במחשבות שלי שאומרות דברים מאוד מאוד מוחלטים ובוחנת את העובדות במציאות באופן אקטיבי. זה יכול להיות דוגמאות של סלבריטאים, אנשים מוכרים, והרבה פעמים למשל אני ממליצה למתאמנים שלי, למתאמנים ומתאמנות, ללכת לקבוצות בפייסבוק. כל מיני קבוצות יהודיות, למשל קבוצת נשים, שיש שם המון המון נשים, ואפשר לשאול איזושהי שאלה שעוזרת לי להטיל ספק במה שאני אומרת. ודבר נוסף כמובן זה להסתכל מסביבנו, בחיים האישיים שלנו. אנשים שאנחנו עובדים איתם, חברים, בני משפחה. כשבוחנים את המציאות, וזה אחד הדברים שאני ממליצה לעשות בהרבה מאוד הקשרים, אז חייבת להיות נכונות. לקרוא נכון ולפרש נכון את העובדות וזה דבר שלפעמים לא קרה בחסר כי אני יכולה להסתכל על אחותי שכל היום מתלוננת אבל אני אספר כמה היא מאושרת כי היא נשואה ויש לה ילדים אבל היא כל היום מתלוננת אז אם רוצים להשתמש בהטלת ספק באמצעות המציאות, בחינת המציאות אז צריך לקרוא את העובדות כפי שהן והרבה פעמים גם לקרוא בין השורות דבר נוסף זה תשומת לב למילים שאתם משתמשים בהם. למשל, דברים שיכולים ככה להיות דגל אדום, זה דברים כמו להגיד אני אף פעם, אצלי זה תמיד ככה, זה אסור, זה חייב, זה תמיד, כולם הם ככה. וכשאתם אומרים דברים כאלה מוחלטים, אז תשאלו שאלות כמו האומנם? בהכרח? אף אחד לא? תטילו ספק רגע בדברים סופר סופר מוחלטים שאתם אומרים. דבר נוסף שככה הוא דבר מאוד מרכזי וכל מקום שתחפשו מידע על התמודדות עם פחד מכישלון ומטעויות תמצאו את העניין של חשיפה. חשיפה זה להתחיל לעשות דברים כנגד הפחד שלנו. והחשיפה שמדברים עליה בעולם הטיפול היא חשיפה הדרגתית. ברוב המקרים לא יהיה כדאי ללכת ולהתחיל מלהתמודד ראש בראש עם הדבר שהכי מפחיד אותנו. אם נניח אני הכי מפחדת לדבר מול קהל, אני לא אלך מחר לדבר בישיבת חברה מול 50, 100, 500 אנשים. ברור שלא. אבל אני יכולה לאסוף ככה שניים שלושה חברים טובים ולעשות להם איזשהו אה, סשן מאוד מאוד קצר להציג איזה רעיון ולשאול אותם לבקש פידבק או אם אני פוחדת להגיד את הדבר הלא נכון אני יכולה להתחיל עם חברה קרובה ולהתאמן איתה ואפילו לעשות ככה אני הולכת להגיד עכשיו באופן מכוון את כל הדברים הלא נכונים או ללכת ולהזמין משהו סתם אני אומרת בארומה ו... לאתגר את עצמי להגיד דבר שהוא לא נכון, שהוא נשמע קצת מגוחך לאחד הקופאים. זה אולי נשמע טיפשי, אבל כשאנחנו מתחילים להתאמן מאוד מאוד בקטן, צעד צעד, אנחנו מתחילים לפרק את זה. אוקיי, זה, אנחנו נגיד לעצמנו זה לא קשור, זה משהו אחר לגמרי, זה סתם שטויות. בסדר, ועדיין עשיתם את זה. והצעד הבא הוא יהיה קצת יותר מאתגר. וכשעושים את העניין של החשיפה, אז גם מאוד חשוב להמשיך את זה לאורך זמן. כי אם עשיתי פעם אחת וזה היה לי קשה, ואני אגיד, אוקיי, זה היה לי קשה, לא שווה לעשות את זה. אז עדיין בעצם, לא לימדתי את עצמי, לא התרגלתי לעניין. כדי שמשהו ככה, הוא יהפוך יותר לטבע שני, צריך לעשות אותו שוב ושוב ושוב, ולראות שהוא הופך להיות יותר קל, ויותר קל, ויותר קל. וכאן ליווי של בעל מקצוע בעצם יכול לעזור לכם גם לבנות את ההדרגתיות הזאת וגם להחזיק אתכם מחויבים כשלא יהיה לכם נוח ותרצו אה, להרים ידיים ולחזור למקום הנוח. דבר נוסף שאני הרבה פעמים ממליצה עליו זה היכולת להיות נוכחים ברגע ההווה. מדברים על זה לפעמים כמיינדפולנס או מדיטציה, אבל זה נכון שמיינדפולנס ומדיטציה המטרה שלהם הרבה פעמים או ברוב המקרים היא להיות נוכחים ברגע ההווה, לא תמיד. יש גם את התרגול ויש את הנוכחות ברגע ההווה בחיי היומיום. וככל שאני יותר כאן ועכשיו ולא בראש, לא בסיפורים שיש לנו בראש ובסרטים הרעים שיש לנו בראש, הראש זה מקום מאוד מאוד מפחיד. ככל שאני יותר מסתכלת מה קורה, אני רואה את התגובות של אנשים, אני רואה את המבט בעיניים שלהם, אני רואה אותם, אני רואה מה הם מרגישים, אני רואה מה הם עושים, אז הרבה יותר קל להתמודד. אני באמת רואה מה קורה. מה שקורה בראש שלנו זה סרט אימה. והרבה מאוד אנשים חיים רק בראש, ומבחינתם המציאות שבראש היא המציאות האמיתית. והיא צובעת את המציאות שלנגד עיניהם והם לא יראו אותה. אז אני לא חושבת שאם מחר בבוקר תתחילו לתרגל מיינדפולנס בלי להבין מה אתם עושים, זה בהכרח יעזור, מה גם שיש הרבה אנשים שמאוד מאוד לא מתחברים לתרגול. אבל אם תתחילו לשאול את עצמכם שאלות כמו מה אני רואה בצד השני, בעיניים של אנשים, בתגובות של אנשים, מה אני רואה כשאנשים אחרים מתנהלים, האם הכל אצלם מושלם? האם הכל אצלם טוב, ואם רגע תעצרו, תיקחו נשימה, תסתכלו סביב, פתאום כל הבלון הנפוח הזה שבראש שלנו יכול לרגע להיעלם. אם אני רגע מסתכלת על משהו בתשומת לב, רגע מקשיבה, נוגעת במשהו, אני מתמודדת עם מה שקיים כאן ועכשיו, לא עם סיפורים, פחדים, טראומות. ודבר סופר 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 חשוב. שהזכרתי בקצרה קודם זה היחס שלנו לאחרים או העמדות המנטליות שלנו כלפיהם. כי אנשים שהם מצד אחד מאוד מפחדים ומאוד ביישנים ומאוד ככה יכולים להיות סגורים ומלאי יראה, ברוב המקרים יהיה להם את האאוטלט, את המקום הזה שבו הם נותנים ככה דרור. שהם מדברים בצורה מכוערת, שמתנהגים בצורה לא מתחשבת מול אנשים למשל שהם מרגישים עולם בטוחים, בן בת זוג, הורים, או למשל הם יפצחו באיזה מלחמת עולם מול מישהו בעבודה וידברו על הבן אדם הזה בצורה מאוד מאוד מכוערת מאחורי גבו, והדברים האלה מחזקים את תחושת הערך העצמי, לרגע, אבל בצורה שהיא מאוד מאוד לא בריאה. ובהפוך על הפוך זה פוגע בתחושת הערך העצמי. ככל שאנחנו מורידים אחרים, אנחנו מרגישים קטנים ונחותים יותר. כי אם לא היינו מרגישים נחותים, לא היה לנו את הצורך לרומם את עצמנו שוב ושוב ושוב. והעניין הזה של להתייחס רע לאחרים, או למשל לשנוא אוכלוסיות שלמות. אני שונאת את אלה שיש להם עמדה פוליטית כזו, או מוצא כזה, זה צורך להעצים את העליונות שלנו מול קבוצה אחרת של אנשים. וככה אנחנו מרוממים את עצמנו ומשדרים לעצמנו בתת מודע, אני קטן, אני נחות, אני חסר ערך, כי אחרת לא הייתי צריך להתמיד ולרומם את עצמי מעל אחרים. ויש בזה גם המון 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 אנרגיה שלילית ברמה שגורמת לרגשות קשים, למחלות אפילו. ולכן זה דבר שדווקא בהקשר הזה הייתי שמה אותו בפרונט, הייתי מסתכלת קודם כל עליו. עכשיו דבר אחרון, זה לא דבר שאתם יכולים לעשות כרגע, אבל זה כן משהו ששווה להיות מודעים אליו, כי בחלק מהמקרים, עבודה עם התת מודע, למשל באמצעות uh, תרגילים מסוימים מה-NLP, יכולה מאוד מאוד לעזור. אני יכולה לתת פה דוגמה על מישהי שעבדתי איתה והיא הייתה צריכה לדבר בפני קהל, וזה משהו שבמסגרת תפקידה היא הייתה צריכה לעשות כל שנה, היא לא הייתה לה אבל כל שנה היא הייתה בחרדה, והמילים שלה התבלבלו, והיא הרגישה ככה את הרגליים שלה רועדות, ועשיתי איתה איזשהו תרגיל הכנה, ואחרי אותו תרגיל בעצם היא דיברה בפני קהל, והייתה הצלחה מסחרת, והיא הרגישה אחרת לגמרי. היא הייתה בטוחה בעצמה ורהוטה, וזה היה קל ונעים. אז גם פה זה לא עניין של קסם, זה יכול לעבוד במקרים מסוימים, עם אנשים מסוימים, אבל יש דברים שזה ממש עושה פלא. אבל בכל מקרה הדברים שהזכרתי קודם לכן הם הדברים העיקריים וגם דברים שאתם יכולים להתחיל ליישם בעצמכם כבר עכשיו אז אני ממליצה לכם לקחת משהו אחד מההדרכה הזאת ולהגיד אוקיי את זה אני מנסה ומנסה. אז הגענו לסיום וכמו תמיד אני מקווה שנהנתם והפקתם ערך מהפרק ואם כן אתם מוזמנים כמובן לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אני מזמינה אתכם להציץ גם בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי. אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.